0: Hey Freunde, herzlich willkommen zur heutigen Folge, ja, mein Vater macht hier schon wieder irgendwelche Sachen. Ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß mit der Folge. Wir werden viel über Fußball reden und äh, die neuen Trainerstationen von einigen Bundesliga-Trainern, sagen wir mal so. Also Felix Magath ist jetzt bei Hertha, da bin ich ja sehr gespannt, was da abgeht. Darüber werden wir reden, aber auch über neue Transfers, die so vielleicht stattfinden werden. Heute wird nur über Fußball geredet. Wir hoffen, euch gefällt die Folge und ja, viel Spaß damit.
1: Es ist Dienstag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Eli, wie sauer bist du, dass Hertha dir nicht den Trainerposten angeboten hat? Das hat
0: mich sehr gewundert. Vor allen Dingen, ja. die sind mir auch auf Instagram folgt, ne? Ähm, Echt? Ich, ja, vor einer Woche haben die mir noch gefolgt. Die sich folgen mir nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ist, du,
1: ist, ist was passiert?
0: Na, ich habe im Stream immer
1: absolut abgekotzt über die. Aber schon länger, oder?
0: Ja, das mache ich schon seit einem Jahr eigentlich, weil die ja seit einem Jahr scheiße spielen. Aber anscheinend weiß ich auch nicht, was da los ist. Auf jeden Fall sind sie mir auf Instagram gefolgt. <lacht> ähm, <lacht> Krass, okay. Und komisch, dass die Jungs mir kein Vertragsangebot gegeben haben. Nur ich hätte es safe besser gemacht als 80 der Trainer davor. Oder ich finde ja nicht mehr, dass Trainer, also dieser Korkut, das war schon echt hart. Aber mhm. ich sage es ja immer wieder, das, das Problem sitzt bei Hertha viel tiefer. Und zwar ist es, dass äh, die, 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 äh, die Leute, die da ganz, ganz oben alles zu sagen haben, die haben keine Ahnung von, von Fußball. Und die Trainer, jetzt sind auch nicht die Welttrainer, aber die holen sie, die wundern sich, dass sie da unten rumtumpeln. Und holen sich da die größten Söldner der Welt und äh, wundern sich, warum da keiner Bock hat. Die, also, ist so, ja. die sind so, also wow. Also Geschäftsabteilung hat da, ganz schlimm.
1: Ja. Hat ja auch ja auch irgendwie die letzte Woche gezeigt, ne? Ich habe hier nochmal so ein bisschen äh, rekapituliert, was in der letzten Woche alleine passiert ist. Also, ähm, keine Ahnung. Ähm, Friedrich? Arne Friedrich, Friedrich hat ihn geschmissen, obwohl sollte eh Ende der Saison gehen, aber er hat jetzt einfach gesagt, ich hau jetzt rein. Weil ihm nicht zugehört äh, wird,
0: hat er ja gesagt, ne?
1: Genau, genau. anscheinend hat er, anscheinend meint er als Sportdirektor hat er keinen <lacht> Einfluss auf sportliche Entscheidungen, was natürlich auch wild ist. So. Ja. Dann die Hertha-Doku, hast du auch wahrscheinlich mitbekommen, die wurde gecancelt. Also es war, für alle, die es nicht wissen, es gab so eine, da wurde in der Hertha-Fanszene schon seit, sage ich mal, einem Jahr sich darauf gefreut, so eine Hertha-Doku, die wohl auch mega aufwendig produziert wurde. Da sind jetzt schon über eine Million bis jetzt reingeflossen. Und die wurde jetzt gecancelt letzte Woche, weil ähm, Lars Windhorst da äh, nicht so gut weggekommen ist. Da wurden halt irgendwelche Hertha-Funktionäre oder Vorstände gefragt. Und äh, da wurde Windhorst anscheinend kritisiert. Er hat gesagt, es sind eher abschneidende Aussagen gefallen. <lacht> so will ich auch mal wissen, was da gesagt wurde. Doku wurde gecancelt. Dann gab es irgendwie eine, eine Pressemitteilung von äh, Tenor. Dann gab es eine Pressemitteilung von Hertha. Dann verliert Hertha dann am Wochenende komplett verdient, wie ich finde, auch wieder gegen, gegen Gladbach, die ja auch alles andere als gut drauf sind gerade. Und dann wird Heifenkorb gut gefeuert und nach, äh, ich meine, der hat, glaube ich, 0,64 Punkte im Schnitt geholt jetzt bei Hertha. Also verständlich. Ja,
0: wie, bei, wie bei den anderen Vereinen auch, wo ja. er war. Deswegen ja, checke ich also nicht, warum man den überhaupt geholt hat. Aber ja. Ja, wir haben
1: halt es damals schon gesagt. Ich hätte dem Mann, ich habe dem Mann sogar eine Chance gegeben, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie war dann, es ging auch eigentlich ganz okay los. Dann war ein Bruch drin. Und äh, ja, jetzt fand ich es echt ein bisschen überfällig, auch wenn er, glaube ich, schwierige Bedingungen hatte, schwierigen Start hatte mit der Mannschaft, mit dem Umfeld und, und, und. Ähm, haben wir schon oft drüber geredet. Und jetzt, ähm, Sonntagabend kam die, kam die Ticker-Meldung rein vom, äh, von Felix Magath, dem großen Erlöser, der Hertha jetzt äh, hoffentlich vor dem Abstieg bewahren soll. Was denkst du über die Entscheidung, über den, über den neuen Coach?
0: Also ich glaube, dass es gut ist. Da, da gibt es ja die einen, die sagen, das ist voll geil. Und dann gibt es auch viele, mhm. die sagen, nee, das ist es nicht. Ich gehöre zu denen, die sagen, ich finde cool, weil ich glaube, er wird die gut auseinandernehmen und ihnen ist scheißegal, wer vor ihm steht. So, der, der, ist, der, der hat schon der hat schon ein paar Mal die Bundesliga gewonnen, ich glaube mit Bayern und mit Wolfsburg. Ähm, ich glaube, der hat, war das Stuttgart damals, irgendwie gerettet? Mhm. Auch. Ähm, nee, der also hat Wolfsburg
1: der, gerettet und dann zwei ja, Jahre später zwei Meister Jahre später Meister geworden, genau.
0: Ich glaube, mit Bayern wurde er zweimal, hat er irgendwie zweimal Double geholt oder sowas. Also der hat schon mhm. Titel geholt auf jeden Fall. Der weiß, wie man, der weiß, wie man <lacht> der trainiert. Der weiß, wie man Titel holt. Ja, also, der richtige Man holt ja keine Titel, aber der weiß auf jeden Fall, wie man was machen ja, muss, ja. um erfolgreich zu sein. Und was ich geil finde, ihm ist scheißegal, wer vor ihm steht. Ich glaube, bei diesen ganzen Söldnern da in der Truppe, die Millionen verdienen, wenn der jetzt sagt, du gehst jetzt hierhin und du nimmst diesen verschissenen Medizin bei und rennst damit erstmal 10 <lacht> Kilometer dann mach, und die das nicht machen, dann lässt er die nicht spielen und nimmt die richtig auseinander. Da also gibt es ja schon da yeah. die wildesten Storys. Und das ist geil. Weil dann werden die zwar nicht spielen und die verdienen ihre Millionen, aber die werden im Training absolut gegen den Strich rasiert. Und das ist das Geile. Ähm, yeah. Ja, und diejenigen, die halt darauf Bock haben, die macht er, glaube ich, wirklich extrem fit. Und ähm, ich glaube, dass das eine sehr gute Entscheidung ist. Ich glaube zwar, dass es zu wenig Zeit ist, aber ja. sagen wir mal, wenn er so nächste Saison immer noch beherrscht, sagen wir, er schafft es, dass die nicht absteigen und er bleibt härter dann glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass es echt nicht schlecht ist.
1: Ja, ich bin, ich bin mir so ein bisschen unsicher. Also ich glaube kurzfristig aus meiner Sicht auch absolut richtig, weil wie du sagst, ne, der, 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 der scheißt sich nicht so, dann spielen halt die Spieler nicht, die dich mitziehen, aber dann hast du trotzdem wenigstens, auch wenn die vielleicht qualitativ nicht so hochwertig ist, eine, eine eingeschworene Truppe auf dem Platz. Ich bin mir nicht so richtig, ob es langfristig die richtige Entscheidung ist. Er hat jetzt wohl auch erstmal einen Vertrag bis Saisonende und da muss man mal gucken. Aber ich bin super gespannt, ne? weil er auch vor allem jetzt irgendwie zwei Jahre oder, oder drei Jahre gar nicht, mehr, gar nicht mehr als Trainer gearbeitet hat. So. Ähm, sein Co-Trainer ist irgendwie so ein, so ein schottischer Spieler, den er bei Fulham auch am Start hatte. Da weiß ich auch nicht so genau. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Ähm, aber ich muss auch sagen, ne? alle sagen immer nur hier Magath, Medizinbälle und irgendwie dieser, dieser Berg, wo die Leute, Spieler mal hochrennen müssen und bla, bla, bla. Aber es ist, ne, wie du gesagt hast, der hat Titel geholt mit Bayern. Der hat einen Titel vor allem mit Wolfsburg geholt. Der hat die vom Abstieg gerettet und zwei Jahre später waren die Meister. Also der Mann, äh, der Mann weiß schon, was er macht, glaube ich. Also ich bin da auch sehr gespannt,
0: was da abgeht. Acht Aber Spiele hat er jetzt noch. Acht ja. Spiele, ich kenne die, Spiele. also die spielen jetzt gegen Hoffenheim. Also da kann mhm. auch, da kann auch Jürgen Klopp Trainer werden. Ich glaube nicht, dass da irgendwie was irgendwie. Ja, also was wenn ein Trainer in einer Woche da großartig veranstalten, dann spielen sie gegen Leverkusen in Leverkusen, dann spielen die gegen Union. Das heißt drei absolute ekelhafte Spiele. So. Hm. Dann kommen diese ganzen Gegner, ich glaube, dann kommt Augsburg, ähm, Bielefeld, mh, ich glaube, die spielen gegen Stuttgart, was sehr wichtig wird, und Mainz mhm. oder sowas. Und dann spielen sie irgendwann nochmal gegen Dortmund. Ja, das wird das also von ihren acht Spielen sind gegen vier echt gute Gegner. Das bin, da bin ich gespannt, was da passieren wird.
1: Genau, also es wird eigentlich erst ab dem 30. Spieltag besser. Da spielen sie dann in Augsburg, das müssen sie gewinnen. 31. Spieltag zu Hause gegen Stuttgart, das müssen sie gewinnen eigentlich. 32. Spieltag in Bielefeld, müssen also sie es gewinnen, wird ein, ein ganz schön krasser Edgewood. Ja. Dann 33. zu Hause gegen Mainz. Und letzter Spieltag spielen sie dann nochmal... In Dortmund. Also eigentlich haben sie vom 30. bis zum 33. Spieltag Zeit, irgendwie die die Nummer zu, zu reißen, wenn nicht vorher schon Wunder passiert. Mhm. Aber ey, ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, magat muss es auch eigentlich schaffen, weil ich habe sonst die Befürchtung, dass er für sehr sehr lange Zeit, also es gibt eine große Chance sonst aus meiner Sicht, dass er für sehr lange Zeit der erstmal der letzte Bundesliga-Trainer war für Hertha, weil ähm, Überleg mal, also es gibt ja immer so Vereine, da sagen die Leute so, ja, die sollen mal absteigen, die sollen sich mal äh, komplett neu aufstellen und dann mit voller Kraft wieder aufstellen. Ganz ehrlich, wenn Hertha absteigt, dann sehe ich ein absolute, dann sehe ich, seh ich absolut schwarz. Wirklich, dann glaube ich, dann werden die sich mit, mit Windhorst verstreiten, dann wird der wird sich wahrscheinlich äh, vielleicht verpissen oder sagen, ich mache hier, ich ver, verändere jetzt hier mein Engagement, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass, die, ähm, dass es kein bisschen mehr Ruhe reinbringt, dass die ganzen Spieler dann gehen, dass es mega der Umbruch wird und wir dann einfach ewig äh, in der zweiten Liga rumdümpeln oder so. Also ähm, ein Abstieg, glaube ich, ist echt was, was Hertha äh, wirklich jetzt nicht braucht.
0: Ich sag dir, so wie es ist, ähm, hört sich jetzt scheiße an, aber ich glaube... Dass du erstmal einen Schritt zurückgehen musst, um zwei Schritte vorzugehen. Guck dir mal Bremen an. Guck dir mal Schalke an. Also, ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn Bremen. Die sind ja abgestiegen und die haben auch zwei, drei Jahre immer um den Abstieg gespielt. Das war ja immer die gleiche Scheiße. Dass mhm. eigentlich so eine Mannschaft wie Bremen nicht schon im Abstieg spielen kann. Die haben mhm. ja eigentlich einen viel zu guten Kader. Ich sage ja, die sind abgestiegen. Jetzt. Also, klar ist das nicht sicher. Es ist sehr eng da oben, aber dann steigen sie jetzt vielleicht auf und dann kommen sie mit einem ganz anderen Mindset wieder hoch und dann spielen sie nicht mehr um den Abstieg. kann ich mir vorstellen. Und ich glaube einfach, bei Hertha muss erstmal dieses ganze Unkraut raus. Die müssen sich alle verpissen, also das ist nicht, also das Beste für Hertha ist meiner Meinung, wenn die absteigen, sich diese ganzen Söldner verpissen und die den Verein neu aufbauen. Die müssen das Kind in den Brunnen fallen lassen, die spielen da seit vier Jahren, Spielen sie da zwischen den 13. und um den Abstieg oder um den 12. und um den Abstieg oder was es da jedes Mal ist. Mhm. Und seit ein paar Jahren, seit zwei oder drei Jahren, ist es sogar Dollabstieg. Also da sind die immer so bis zum 31. Spieltag oder so, mhm. muss man immer noch bangen. Ich weiß noch, letztes, letztes Jahr. <lacht> ja, ähm, Leider ist da, es so. Letztes Jahr haben die da irgendwas rumgebabbelt von äh, Europa. Wir wollen nach Europa, also Europa League oder so. Mhm. Euro League, korrekt, Europa. Mhm. Und äh, dann, dann, dann schmeißen sie dann eine Party am 29. Spieltag, dass sie nicht abgestiegen sind in ihrer Scheißkabine. Die Vollidioten, was ist das denn für eine dumme Scheiße? Also, ähm, ja. ja, deswegen sage ich Abstieg, dann gehen diese ganzen Knechte nämlich und auch vielleicht aus der Geschäftsabteilung mal ein paar sich verpissen. Und vielleicht irgendwie, mal irgendwie keine Ahnung, die die sollen sollen die sollen... Die sollen ein Weingut also hier nach, in die Toskana und sich mal zur Ruhe setzen oder so, aber mit Fußball bitte nichts mehr an den Hut haben. Und dann da eventuell mal ein paar Leute holen, die ja, die anders ticken, die vielleicht, keine Ahnung, andere Sachen vorhaben. Weil das, was Hertha seit fünf Jahren macht, ist absolut Schmutz. Das, das ist echt das, krass, oder? Das merkst du ja auch so. Ey, die haben 370 Millionen ausgegeben, guck mal, was die sich... Guck mal, was die sich holen und guck mal, was die verkaufen. Ich habe mir letztens mal Gedanken gemacht mit meinem Stream zusammen. Und weißt ja. du, die, ähm, am Anfang waren es ja so die Hertha-Fans, die so, die meinten dann eh, die so, boah, das ist ein bisschen hart und so, aber selbst die kommen jetzt und sagen, ey, du hattest Ich habe vor zwei bis drei Monaten, vor drei Monaten habe ich gesagt, Hertha wird im Abstieg spielen, wo die um, wo die zwölfter waren oder so. Und ich meinte, ihr, mhm. ihr werdet sehen, die werden einen Scheißdreck reißen. Ähm. Und die meinten, ja, jetzt ab und so. Guck mal den Kader an, guck mal, wen die geholt haben. Guck dir an, was die machen. Die sind die schlechteste Mannschaft der, der ganzen Bundesliga momentan. Ähm, guck dir das mal an. Die verkaufen Cordoba. So, die verkaufen mhm. Cunha. Wir sind bei zwei. Mhm. Cordoba, Cunha. Die verleihen De Rosun, was ich gar nicht verstanden mhm. habe. Die verleihen mhm. Luke Bakio. Der, ja klar, mhm. der hatte mal so seine Aussätze, aber der kann wenigstens was, weißt du. Der kann spielen mhm. und man hatte das Gefühl, so irgendwie... Der hatte Bock manchmal, auf jeden Fall. Also Luke Bacchio, die verkaufen oder die verleihen Jordan. Die verkaufen Luca Netz. Ja. Die verkaufen ja. Luca Netz. Die die verleihen Piontek. Wusstest du, dass er jedes Spiel trifft in Florenz momentan? Der hat in ja, fünf Spielen ja. vier Tore oder so. Ja, ähm, ich weiß. die, die ähm, Dann fängt es an so mit Gruitsch dass sie gehen gelassen haben. Also, check ich auch nicht. Ähm, und sich da kein, also gut wir sind bei 8. Dann so eine, ich gehe nicht mal so weit mit Lazaro, aber ähm, wen, die hatten, ich hatte, ich bin auf 12 oder so im Stream gekommen. Ähm, mhm. dieser, dieser Lucky, klar war der nicht an den Stammspieler, aber das war ein junges, härter Talent. Haltet den doch ein bisschen, also so rein Marketing-Technisch, haltet den doch ein bisschen. Vielleicht geht er durch die Decke, weil das war einer der, oder er ist er ist einer der besten Jugendspieler in Deutschland gewesen, bei sich in der Jugend, ähm, hat auch diese Fritz-Weiter-Medaille gewonnen und sowas. Haltet den doch einfach und dann scherbet ihr den nicht für ein, zwei oder drei Millionen, sondern lasst ihn doch ein bisschen ran, vielleicht ist es ein super talent und ihr verkauft den Typen für 15, 20 Millionen. Wo so also, wenn Diese zwei Millionen machen den Kohl nicht fett, weißt du? Und also ich check das nicht. Ähm, dann Und im Widerschluss, also was die sich dafür holen, kannst du nicht als... Die, die verleihen De Rosun und äh, Luke Baki und holen sich Li Dong Kung, oder wie er heißt. Eckekamp. oder der ist, der, der, der ist nicht mal, der ist der nicht mal ist ja Stammspieler. Noch, da
1: muss man sagen, der ist doch einer der Besseren. Der bringt immer weniger ja, ein bisschen aber Wind drauf. er Ende. spielt
0: nicht Stamm. Er spielt nicht Stamm. Also er ist kein... Der hat der hat keine Ahnung, wie viele startelf einsetzt Der ist da anscheinend nicht ein absoluter Stammspieler. Ähm,
1: ja, Maoli da, irgendwie bis jetzt auch eher gefloppt, würde ja. ich sagen.
0: Belfodil kann was, aber zündet da auch ja. nicht. Kämpf, ja. wir hatten da
1: schon wieder Kämpf. gesoffen, dass man sich Kämpf holt. Ähm, der war im ersten Spiel ganz okay und seitdem halt auch, ne? Auch ja, schwierig. Auch.
0: Ja, guck dir mal, die haben 500 Gegentore in den letzten also, Spielen. Die haben 500 ja. Gegentore in den letzten ah. Spielen bekommen. Ah. Also, ja. die, 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 die Entscheidungen, die bei den geschäftlichen Sachen da getroffen werden, also ich übertreibe nicht mal, die Würde Wahrscheinlich ein angetrunkener Kreisliga-Fan, der am Sonntag da am, am Spielfeld dran steht, <lacht> besser machen. Ich schwöre es ich meine es ernst. Wie kannst du so eine dumme Scheiße machen? Wie kannst du denn... Ja. Alle, ey, die verkaufen De Rosu, Cordoba, verleihen Luke Bakio und Kunja ähm, in einem verfickten Jahr. Das ist einfach die Offensive von denen gewesen, die gut war. Cordoba, Kunja, mhm. De Rosu und Luke Bakio. Super Offensive. Das ist voll die gute ja. Offensive. Links die Rosu, rechts Luke Bakio, Zehner, Kunja, Sturm Cordoba. Bam. Geil. Ja. Und jetzt dümpeln ja. da, weiß ich nicht, wer darum dümpelt. Also, wie kann man so eine dumme Scheiße machen? Also, ja. wirklich krass.
1: Ja, ja, ja. Auch, wie gesagt, auch also dieses Ding, zum Beispiel Luca Netz, check ich nicht. Also, ja, check, check, ich also ich auch nicht. Man, check ich auch der nicht. Der ist jetzt einfach Stamm bei, Stamm bei Gladbach so. Ja? Und die verkaufen hätte man auch ja sehen können. Nicht. <lacht> ja,
0: genau. Also dann, dann haltet den doch, guck mal, haltet den doch vor. ein, zwei Jahre. Zwei
1: Millionen Ablöse. Zwei Millionen Ablöse.
0: Haltet den doch ein, zwei Jahre, dann geht er vielleicht sogar noch hoch vom Transferding. Dann könnt ihr immer eventuell ein bisschen mehr Kohle machen, als statt diese, diese Schwanzwechsel immer.
1: Ja, also schwierig, schwierig. Also ich glaube so die, ich meine so ein, zwei Glücksgriffe haben sie schon auch gemacht. ne Also ich finde zum Beispiel... Richter, sehr, sehr starken Neuer Richter war gut, Serdar war gut. Suat, Suat da war sehr, sehr gut. Jovicic wenn er fit ist, belebt auch, auch jedes gut. Spiel, aber ist, ist halt leider auch sehr, ja. sehr oft verletzt. Ne? Belfodil, so. wie du gesagt hast, habe ich nicht so viel zugetraut, kann schon was, aber... Ja, aber wir brauchen mein, ja nicht davon reden, ja.
0: wer ein guter Transfer war, wenn die da seit 100 Spielen verloren haben und äh, Vorletzter sind. Ja, und ja, ja, also ja. Also das ist der knüller <lacht> Da brauchen wir ja nicht ja. drüber reden. Also, aber ich gebe dir recht, Marco Richter war ein guter Transfer. Ähm, ohne den wäre er wahrscheinlich hinterführt. Suazer war auch ein guter Transfer. Äh, was alles andere war, meiner Meinung nach, riesengroßer Quatsch.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, ich glaube weiterhin nicht, dass ein Abstieg Hertha so gut tun würde, weil ich einfach ah, ganz, 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 ganz große Gefahr sehe, dass wir dann abstürzen, dass wir dann das nächste Kaiserslautern werden, das nächste 1860. Das wünsche ich mir wirklich nicht. Ich ähm, habe gerade eine Statistik gefunden über Bundesliga-Feuerwehrmänner. Und zwar, wenn äh, Trainer auf dem Abstiegsplatz übernommen haben, haben es tatsächlich 9 von 19 geschafft, äh, die Klasse zu halten. Also 50 Prozent. Ja, mal schauen. <lacht> Glaubst du abschließend, Felix Magert schafft es?
0: Ich glaube, dass Hertha. Boah, ich muss mir das erstmal angucken. Also, sie jetzt, wenn, wenn sie annähernd so weiter spielen wie jetzt, dann steigen sie ab. Aber ich glaube, da halt, dass er ein guter Trainer ist. Aber er ist ja auch jetzt nicht hier allmächtig. Deswegen. Ähm, aber wenn ich eine Antwort geben müsste, würde ich sagen: Hertha steigt äh, nicht ab. Mit ihm. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Vorher hätte ich alles unterschrieben, hundertprozentig. Und ich dachte, die holen noch wieder irgendeinen B-Jugend-A-Jugendtrainer oder da, der zurück, dann wären sie safe abgestiegen. Aber. Ja. Aber so muss ich mir das nochmal angucken, ein paar Wochen.
1: Gut, dann warten wir ab und ähm, schauen mal, was da passiert. Bleibt auf jeden Fall spannend, was man nicht mehr über Hertha sagen kann. Das war auch lange Zeit der Vorwurf. Hertha ist eine graue Maus. Hertha ist auf jeden Fall im Moment der spannendste Verein der Bundesliga. Maus, da wird gleich Meowt. Naja. Geil. Also, Hertha ist auf jeden Fall das neue GZSZ gefühlt. Jeden Tag passiert was Neues, äh, wird immerhin nicht langweilig. Ja, ansonsten, äh, Eli ist ja auch super viel außerhalb von Hertha passiert, so in der Fußballwelt, ne? Irgendwie seit wir das letzte Mal geredet haben, CR7 irgendwie Man United im Alleingang gerettet, äh, Real, PSG rausgehauen. Hast du zu irgendwelchen von den Sachen eine, eine besondere Meinung?
0: Ähm, also ich, ich hasse, ich hatte im Stream, als Ronaldo einen Hattrick gemacht hat, habe ich die gefragt gehabt, so also was da einmal los ist als Streamer, das kannst du dir nicht vorstellen. Du machst den Stream an, Messi ist besser, also dann die oder Ronaldo ist besser als Messi, die ganzen Ronaldo-Fans. Wenn Messi was Gutes macht, <lacht> Messi ist besser als Ronaldo. Ähm, das ist echt heftig, wie sehr da die Leute so hinterher sind. Und dann habe ich so mal die Messi-Fans gefragt, Jungs, wie, wie seht ihr das denn? Was sagt ihr zum Spiel von Ronaldo? So rein neutral. Ja. Nicht, wer besser ja. ist, nicht, wer schlechter ist, Einfach nur sagen, wer halt, ne, wer ein bisschen besser was kann. Ähm,
1: ja. und,
0: und dann war so als Antwort: Ja, Tottenham ist scheiße. Äh, bla bla bla. <lacht> das haben sie geschrieben, dann meinte ich, so, da habe ich so mit einem Chat diskutiert, da meinte ich so. Ey, ich bin kein Ronaldo, mir ist scheißegal, wer besser ist. Messi, Ronaldo, das kannst du nicht mal vergleichen. Äh, macht, die sind ja. beides krass, beide krass, aber ähm, ich will jetzt einfach nur wissen, wie deine Art zu denken, so als Fußballfan. da meinte er, ja, Tottenham ist nicht so gut und so und äh, Messi jetzt auch geschafft. So, dann habe ich so diskutiert mit ihm und meinte so, gut, ja. dann gucken wir uns mal die Messi-Spiele an. So, dann bin ich mit ihm... Zum Spiel gegangen, also habe ich mir das angeguckt, Nantes, letzte Woche oder vor zwei Wochen gegen Nantes, ja. Wo, ja. wo die verloren ja. haben. Da meinte ich so, ja. was ist denn jetzt hier los? Messi hat da kein Hattrick geschossen, gegen Nantes zum Beispiel. Er hat nicht mal ein Tor gemacht. Da meinte <lacht> er so, aber alles sehr ernst von ihm. Ähm, ja, ja äh, Nantes äh, ist völlig underrated und so und ist schwieriger gegen Nantes ein Hattrick <lacht> zu machen. Also, da meinte ich, okay, dann gehen wir eine Woche zurück. Keine Ahnung, was da war. Lenz oder so. Ich sage, wie sieht's hier so aus? <lacht> sagt er, ja, ist äh, französische Liga komplett underrated und so. Also das ist krass, wie die da wie die so durch, wie die verblendet durch die Gegend laufen. Ich sag, also ich wollte nicht mal wissen so. und jetzt hören das auch Messi Fans und die werden mich hassen, aber das ist halt du musst doch sagen, dass das einfach krass ist, was Ronaldo da gemacht hat. Als Messi-Fan, also, also wenn, 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 wenn Ronaldo-Fans sagen, nachdem Messi ein Hattrick geschossen hat, boah, das war voll scheiß, das war ein scheiß Spiel von ihm, dann sind die, dann sind das Vollidioten, so, was soll ich dir erzählen. Die nehmen das alle so krass ernst, dieses, dieses Messi-Ronaldo-Ding, die sollten da einfach mal genießen, dass die Jungs bald aufhören äh, und die Zeit nochmal genießen. So. Also, das ist das ist unglaublich, wie da Leute teilweise ticken.
1: Vor allem immer noch, ne? Das ist so krass. Das ist irgendwie jetzt, wie lange ist es schon? Das ist schon, keine Ahnung. Äh, bestimmt. Also 15 Jahre oder so, Messi oder Ronaldo, Messi oder Ronaldo. Es ist krass, dass das immer noch die die Frage ist, die Leute so krass, wie du sagst, die Leute dann in den Stream dazu bringt, irgendwie Sachen zu schreiben über den einen oder den anderen. Finde ich sehr, sehr krass. Ähm, ich glaube, wir können uns beide, äh, oder wir sollten uns langsam darauf einigen, genau wie du gesagt hast, beide sind krass und einfach mal genießen, dass die, dass die Jungs noch, dass wir die noch sehen durften, so, weil. Äh, ich sehe, also können wir auch gleich nochmal über irgendwie, irgendwie Haaland reden oder so, aber ich sehe jetzt nicht den nächsten Messi vs. Ronaldo-Zweikampf am Horizont. So, ne? Das war jetzt schon eine sehr, sehr besondere Zeit, dass zwei so krasse Aus Ausnahmespieler gleichzeitig auf dem Level gespielt haben. Sogar gegeneinander gespielt haben so oft. Ja, und dieses,
0: so. dieses gleichzeitig das ist krass. Ich glaube auch nicht, aber da können wir direkt beim nächsten Thema andocken. Ich glaube Mbappé, also Mbappé, Champions League, wow was der Typ da veranstaltet hat gegen Real. Fand ich so krass. Ähm, mhm. Sein eines Absetztor, da hast du das gesehen? Mhm. Oder ja. da, verarscht. Ähm, krass, ich ja. glaube, dass... Weißt du, was ich mir wünsche? Dass Mbappé zu Real geht. Und dann ist mhm. er ungefähr so alt wie Ronaldo, als er zu Real gegangen ist. Und mhm. ja, ich weiß, das ist gefühlt unmöglich, die Zahlen von Ronaldo zu brechen bei Real. Aber er muss dieses Mindset haben, dass er da hingeht zu Real und sagt, ich möchte mehr Tore für Real Madrid schießen, als Ronaldo es getan hat. so Weil dann ist er 24, der Mann, ich habe es mal ausgerechnet, irgendwie hat Ronaldo in 630 Spielen 650 Tore oder so für Real gemacht. Krass. Also der muss irgendwie, der muss irgendwie, guck mal, der kann, der kann vielleicht bei Real zocken, bis er 35 ist, das ist so elf Jahre, ja. dann müsste er so jede Saison, keine Ahnung, wie viele Tore, also der müsste da schon echt abgehen, ähm, so mit CL und keine Ahnung was, aber es ist, es ist, wirklich so, dass er mit diesem Mindset da rangehen muss, weil dann kann er was schaffen. Wenn er da hingeht und sagt, ich habe 70 Millionen Handgeld und kriege jedes Jahr 50 Millionen so, ich mache jetzt hier mal ein paar Buden und gut ist, dann wäre es scheiße. Dann ist er aber auch kein Unterschiedsspieler, er ist eh ein Unterschiedsspieler, aber dann ist er nicht so ein absolutes Brett wie Messi und ähm, Ronaldo, die sowas halt, die haben ja die haben ja nach ihrer zweiten Profisaison wahrscheinlich ausgesorgt oder dritten, ja. aber die haben halt trotzdem immer mal weitergemacht, weil die halt so Macher sind. Ja. Ja.
1: Ja, krass. Und vor allem muss er ja auch erstmal, um mehr Tore als äh, CR7 zu schießen bei Real, müsste er auch erstmal mehr Tore als Benzema schießen bei Real, was ja auch schon absolut aus verrückt ist. Ne, der hat ja auch PSG jetzt wieder im Alleingang rausgekickt, so. Also.
0: Hat gestern auch wieder ein Doppelpack gemacht.
1: Sehr, sehr krass auch einfach. Also. Aber glaubst du, die, die spielen dann Doppelspitze so? Oder bauen die, bauen die Mbappé dann so langsam als, weiß ich nicht, Außenbahn und dann, und dann übernimmt er irgendwann da die Zentrale? Oder wie siehst du das? Ich
0: meine, dass dies über, boah, also 4-4-2 würde eigentlich am meisten so machen, aber das wird nicht aufgehen, weil Casemiro, große und Modric werden spielen. Mhm. Und es geht im um 4-4-2, glaube ich nicht. Ähm, mhm. ja. Ich weiß, also mal gucken. Die müssen 4-3 spielen, aber äh, ja. dann wahrscheinlich ein B über Außen und im, ja. im, im Benzema in der Mitte.
1: Auch krank, Alter. also krank, <lacht> kranke Offensive dann natürlich auch. Und die haben ja auch einfach noch so Leute, ne? die hat man voll, vollkommen vergessen. So Luka Jovic zum Beispiel sitzt da die ganze Zeit auf der Bank bei Real, der in der Bundesliga alles auseinandergenommen hat bei Frankfurt und so. Also echt krank, also... Ja, vielleicht äh, auch kein schlechter Übergang zum nächsten Thema, weil äh, ich glaube, so die letzten drei, vier Jahre war der Klassiko so ein bisschen eingeschlafen. Spätestens seit Messi jetzt weg ist, war es eh so ein bisschen, äh, okay, aber jetzt glaube ich, wird es wieder geil. Und du fährst auch hin, ne? Nächste, dieses, dieses Wochenende. Ich
0: werde werd am Sonntag dahin Brettern. Das ist diese Woche. Krass. Am okay. Sonntag mit ja. Das ist mein erstes Klassiker, leider ohne Messi, ohne Ronaldo. Ah, okay. Es ja, wird, glaube ich, trotzdem ein geiles Spiel.
1: Ist es in äh, Madrid oder In, in Madrid. Ah, okay,
0: in Madrid ist das Spiel.
1: Ah, Schade, ja, die bauen ja gerade Stadion um. Ne? Ich glaube, Barcelona wäre natürlich cool. Aber ja, ich glaube, es wird so oder so geil. Ähm, und du machst vorher, habe ich gehört, machst du Fußball Challenge?
0: Ja, am Mittwoch fliege ich auch nach Madrid. Da werde ich eine Fußball Challenge ähm, aufnehmen mit also, Toni Kroos. Asensio und vielleicht Vinicius Junior.
1: Ey, krass. Ist das, wer, wer mhm. wenn, das, wenn das klappt, ist das die, sag ich mal, die am höchstbesetztesten Fußball-Challenge, die du je gemacht hast? So von den, von den Namen?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Das ist schon krass. Also, alleine Toni Groß. <lacht> Schon böse. Weißt du, da nicht so ein bisschen nervös auch? Also wenn ich jetzt wüsste, ich muss morgen, mit. Ja gut, du spielst wahrscheinlich besser Fußball als ich, aber wenn ich wüsste, ich müsste morgen mit Toni Kroos äh, auf dem Fußballplatz stehen und es wird auch noch gefilmt, dann würde ich mir schon so denken. <lacht> Vielleicht noch nochmal ein bisschen schonen, nochmal ein paar Bälle extra kicken. Äh, weiß ich nicht. Mhm. Hast du oder hast du es gar nicht?
0: Mm, boah, bei Toni Kroos muss ich sagen, ist echt ein Weltspieler und ich glaube, der schult uns da auch alle ein. Und ich, muss, ich bin übelst gespannt, wie er da so, ja, so die ganzen Sachen veranstaltet. Der soll ja eine ganz brutale Schusstechnik haben und so, ne? Ich bin, ja, ja. Das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, auch die, die krassesten Stars, mit denen ich jemals was aufgenommen habe, aber ähm, sonst hatte ich immer so mit Freunden so Fußball-Challenge aufgenommen, mit Jordan oder mit Karim Noor mhm. oder mit Sidney halt das wird das erste Mal sein, dass ich mit Fußballprofi was aufnehme, die ich so noch nie, mit denen ich halt nichts zu tun habe.
1: Mhm. Ja, krass. Vor allem dann noch mit Asensio und Vinicius hast du ja wahrscheinlich dann auch noch Sprachbarriere, wo vielleicht kann, kann Toni nee. da ein bisschen <lacht> vermitteln, aber...
0: Aber ich, ja, die können krass. auch kein Englisch, glaube ich. Meinst du nicht? Nee, ich glaube nicht. Wie ist, dein, wie ist dein Spanisch so? Das ist super.
1: <lacht> <Spanisch>.
0: <lacht> Kannst du irgendwas sagen mhm. oder gar nicht? Ich kann gar nichts. Ich kann Orla. <lacht>
1: <lacht> okay Ja, vielleicht lädst du nochmal so Bubble runter oder so ähm, mal, Machen wir mal einen Crashkurs Aber ja, mega cool, Alter Also richtig geil Du fliegst am Mittwoch hin Und dann fliegst du wieder zurück Und dann fliegst du äh, am, Dings, am Sonntag nochmal hin Und guckst dir Klassico an
0: mm, Ja, ich fliege zweimal nach Spanien
1: Sehr cool Ja, sehr geil und äh, Klassiko, was, was glaubst du? Also ich, ich, Barca spielt jetzt, hat jetzt irgendwie auch wieder ein, ein geiles Team, kann sich auf einmal irgendwie anscheinend wieder Spieler leisten, auch, finde ich auch ganz komisch. Aber was glaubst du so? Die spielen also, super. Die spielen super. Also Real super drauf, Barca super drauf. Was glaubst du?
0: Boah, ich glaube, es wird ein X. Ich glaube, so ein 2-2 so wäre geil. Zwei -Zwei Hoffentlich kein 0-0, aber ich Barca das muss eigentlich gewinnen, damit sie noch irgendwas reißen, ja. Ja. Barca, Barca muss gewinnen, damit sie was reißen und ich glaube Real, so die sagen, unentschieden nehmen sie auch mit, aber ja, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, unentschieden.
1: Ja, ja aber es ist glaube ich echt langsam mal wieder so ein, so ein Klassiko, den man sich echt reinziehen kann, also ich habe auch so die letzten, vor allem seit Messi weg ist, ne? auch, auch seit CR7 so zu, zu United gegangen ist, habe ich weniger Klassikos geguckt, früher war es das Geilste. Ich weiß noch, einmal haben, haben äh, Barça und Real irgendwie in vier Wochen fünfmal gegeneinander gespielt mit Champions League und Pokal und Liga und so. Das war so geil damals, weiß ich noch, hat man sich fünfmal getroffen und scheiß Klassiker geguckt. Es war so <lacht> das, war das Geilste und es war auch immer so krass, wie die abgerissen haben, Messi und Ronaldo, beide in diesen Klassikos. Es war so krass. Naja, und jetzt glaube ich, aber ich glaube, es entwickelt sich jetzt wieder was. Ich glaube, es wird, es könnte wieder sehr, sehr geil werden. Ähm, jetzt mit dem Klassikern. Müsste halt mal gucken so, ne? Ich weiß gar nicht, ob, ähm, ja, ich weiß nicht, ob Barca im, im Sommer irgendwie ein großes holt. Also wir haben ja gerade schon gesagt, Mbappé wahrscheinlich vielleicht zu Real. Und Haaland haben sie ja jetzt gesagt, wollen sie nicht holen. Der geht wahrscheinlich zu City, so wie es aussieht, ne?
0: Ich glaube, der wird zu City wechseln. Barca war ja erst mal gedacht, aber irgendwas meinte. Ich, ich weiß selber nicht, was er genau abgibt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er zu City geht. Sein Vater war doch irgendwie auch bei City und mhm. ähm, ich glaube, der, der würde da auch gut reinpassen.
1: Also ich habe hier einen, also anscheinend steht so wohl kurz, vorm, kurz vor der Unterschrift irgendwie, ich glaube, City wollte zuerst hatten die, wollten die glaube ich Kane holen von Tottenham und ähm, jetzt glaube ich, wollen sie sind, haben sich irgendwie auf Haaland gefixt und hier steht irgendwas von 35 Millionen Jahresgehalt, was auch krank ist, einfach. 35 ja, das Millionen. Ist das ist echt Das ist echt krass. Echt aber ja, wird, wird spannend. Ich meine, jetzt wir haben es wir jetzt irgendwie gesehen, wieder bei, gut, City ist jetzt noch drin, aber wir haben es ja gesehen bei, äh, bei PSG, ne, die sind ja auch wieder jetzt rausgeflogen oder so, ich weiß nicht, ob man irgendwie, ich meine, was will City, die wollen ja nicht zum 32. Mal Meister werden, die wollen halt die Champions League gewinnen, ne, ich weiß halt nicht, ob das, äh, ich finde, man sieht immer mehr so, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass man das Ding einfach nicht kaufen kann, dass da zu viel äh, zu viel außenrum passiert, äh, dass du kannst die krasseste Mannschaft haben und trotzdem scheitern, so wie PSG jetzt zum Beispiel, also keine Ahnung, wie siehst du das?
0: Ja, das Wichtigste ist, dass man eine Truppe sein muss, meiner Meinung nach. Guck dir Paris an. Da Die holen sich da Spieler willkürlich, haben aber keine Teamchemie. Ich glaube nicht, dass da in der Kabine so eine geile Stimmung ist. Also das Allerwichtigste ist, dass man als Team zusammenzockt und... Ähm da kannst du dir holen, wenn du willst, wenn es kein Team ist, dann bringst es dir auch nichts, meiner Meinung nach. Also du musst deinen, den Kader musst du so planen, dass da ein paar Stars sind, dass da aber auch ein paar sind, die sich aufopfern für den Verein, dass da vielleicht so einen, so einen krassen Leader hast. Sagen wir mal ein Leader bei Paris. Wer soll denn da was, wer soll denn da was veranstalten? Marquinhos? Marquinhos äh, gefühlt, keine Ahnung. Also Marquinhos Kim Pembe. Most overrated in Innenverteidiger in, auf der ganzen Welt. Ja,
1: 2018 die, Warum, warum werden.
0: Warum werden die denn so hochgejubelt? Warum werden die denn so hochgejubelt? Die zocken in der französischen Liga gegen wen? Bei Paris. Ich schwör's dir, wenn, wenn irgendein guter Innenverteidiger bei Paris, wer soll denn denn der Konkurrenz machen bei, äh, in der französischen Liga? Die sollen sich mal in der Premier League durchsetzen oder in irgendwelchen anderen guten Ligen. Ähm, guck mal, wie die auseinandergenommen wurden. Äh, die fliegen doch immer rausgeführt in der Champions League, jedes Mal, wenn es gegen gute Truppen geht. Außer jetzt hier im Finale da einmal. Ja, 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 okay. Ähm, ja. Okay, aber das sind die most of, warum werden die von allen so krass hochgejubelt? Verstehe ich nicht, kann ich nicht verstehen. Das sind wahrscheinlich keine schlechten Innenverteidiger, aber die ja. haben doch nichts. Also sich. Überall, wo es international dann wird oder national oder halt irgendwie, wo sie nicht in ihrer französischen Liga gegen da Lenz und so zocken, finde ja. ich persönlich, haben sie sich noch nicht richtig bewiesen. Hast du gesehen, was sie gegen Real da gemacht haben? Die spielen da ja. mit Hacke und so einer Scheiße hinten. Ja, sind die ja, dumm? Ja. Das können sie in der französischen Liga machen, aber noch nicht in Madrid. Also die denken, glaube ich, so machen, krass. Ja. Ja, 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 und äh, so einer ist dann da Kapitän und Lieder und so. Also Paris, da, das ist keine Truppe. Die holen sich Messi, die holen sich Neymar, die holen sich, die haben Mbappé äh, in den letzten drei, vier, fünf Jahren geholt. Ähm, holen sich Donnarumma, holen sich Veneidem, holen sich Ramos, holen sich, äh, keine Ahnung, wie die sich da alles geholt haben, um dann hier im Achtelfinale rauszufliegen. Also es ist lächerlich. Und jetzt stehen sie da, die würden französischer Meister werden, wahrscheinlich ohne Neymar und Messi. So. Mit Icardi da vorne, mit Di Maria. Ja, ja, da würde okay, Icardi, so. die Maria und Mbappé. Ja, ja,
1: okay. Ja.
0: So, aber bist du ja. trotzdem französischer Meister. Also hätten sie sich voll sparen können. Die würden auch Meister werden, wenn da nicht, nicht äh, Veneidung und so zockt, sondern wenn da halt dann hier von früher Pastore hat da gespielt und mhm. also die geben so sinnlos Geld aus für diesen Champions-League-Titel, aber sie kriegen es einfach nicht geschissen. Weil es keine ja. Mannschaft ist. Die gehen da ja. alle hin wegen Kohle. Jeder Paris-Spieler, der zu Paris geht, macht das wegen Geld. So.
1: Ja, ich weiß nicht, ob so ein Kehrer oder so ein Draxler jetzt nur wegen dem Geld hingegangen sind. Ja, so.
0: okay, ich meine jetzt wegen den guten, von den, von den absoluten ja, Weltstars, also von, diesen, ja, absoluten ja. Weltstars. Ja.
1: Also von ja. diesen
0: absoluten Weltstars, so Neymar oder so. Willst du mir erzählen, Neymar ist zu Paris gegangen, weil er da in der französischen Liga das geil findet? Der ist da hingegangen, ja. weil es da Millionen gibt. Ich verstehe bis heute nicht, warum Messi zu Paris gegangen ist und nicht zu City. Zu City hätte er wahrscheinlich in der Premier League. Dann mit Guardiola. Ähm, mit, mit City hätte er viel mehr Wahrscheinlichkeit irgendwie, So, das ist eine richtige Mannschaft gewesen. Da. Das, ja, das ist eine ja. richtige Mannschaft bei City. Also ich check das nicht. Na, ja, ganz ja. komisch. Er würde auch perfekt in dieses System passen dabei. Ich verstehe nicht, was, er, was, was Messi da... Ja.
1: Wäre noch, wär noch wieder geile Manchester Derbys gewesen da, ne? Ja, gegen das wäre auch witzig wär gewesen. Glaubst du, aber ich, ich stelle es mir so schwierig vor, ähm, mit, ich meine, wenn du Guardiola an der Seitenlinie hast oder weiß nicht, Simeone oder sowas, dann klar, der hat, der glaube ich, hat schon schon so einen so Neymar und so einen Messi im Griff, so, aber ich glaube, so einen Neymar und Messi in deiner Mannschaft zu haben, stelle ich mir unglaublich nervig vor. Also so als Mitspieler, weißt du? Einfach weil, ja. ne, ich glaube, die denken schon so, die haben so beide die Attitude, so, hä, ganz ehrlich, die können wir alle nichts erzählen, so. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Es war ja irgendwie bei Barca auch ewig so, dass Messi dann immer so den Trainern gesagt hat, wie er spielen will und so, glaube ich. Ich stelle es mir unglaublich nervig vor. Keine Ahnung. Ja, aber also. ich,
0: glaub, also ich mir auch, also ich würde schon viel tun, um mal mit Messi und Neymar zusammen zu zocken. Ja, das okay, nicht...
1: natürlich. Ja, okay, natürlich.
0: Aber ich weiß schon, so, ja... Ich weiß, was du meinst.
1: So fürs Teamgefüge einfach, weißt du, was ich meine so? Und das, wie du sagst, ist ultra wichtig. Ich meine, guck dir mal die, die Mannschaften an, die irgendwie in den letzten Jahren auch Champions League gewonnen haben oder weit gekommen sind. Guck dir mal zum Beispiel einen Ajax an, die damals, die sind jetzt auch wieder diese Saison, die kommen vor allem über diesen geilen Teamgeist. Die siehst wenn die ein Tor schießen, die freuen sich alle zusammen, die sind happy. Du siehst, die haben richtig Bock, da auf dem Platz zu stehen in der Champions League. Ja. Ich
0: finde es auch bei Bayern. Es ist auch so. Die haben absolute ja. Weltstars, so mit Lerma Gehen so. Aber du merkst bei denen, dass sie die denken nicht, die wären die krassesten, wie bei den anderen so da, so oder so ein Kimmich oder Tom. der glaubst du wirklich, Thomas Müller denkt, er wäre der, einer der heftigsten. Natürlich nicht, obwohl er einer der heftigsten ist. So, also er ist ja krass, er ist völlig underrated. Aber mhm. so, du hast das Gefühl, die spielen alle so als Team. Bayern ist mhm. ein geiles Team. Ja. Ähm, deswegen ist Bayern auch so immer erfolgreich. Aber sie haben natürlich auch Weltstars. Ja, aber ich sind. glaube, die denken nicht, die wären die krassesten Weltstars, aber sie sind es halt auch.
1: Ja, ja, und ich glaube schon, dass es halt auch so dieses Leadership im, im Team halt auch einfach auch krass und underrated ist. Ne? Du brauchst, glaube ich, an der Seitenlinie jemand, so Nagelsmann ist für mich ein Leader und du brauchst auf dem Platz jemand wie Müller, wie Lewandowski. Ich sag dir, wenn du, der, wenn du ein 20-jähriges Talent bist, überkrass bist und zu Bayern kommst und in der Kabine erstmal ähm, deine dein, dein Bluetooth-Speaker aufstellst und Kapital äh, Bra machst, dann kriegst du auch eine Ansage von Müller, ja. also, weißt du? Ja, ist auch so. Und ich glaube, das brauchst du einfach. Das brauchst du in jeder Mannschaft. Das sieht man. Und bei allen Mannschaften, die hinter ihren Erwartungen zurückbleiben, egal ob das Hertha ist, egal ob es PSG ist, egal ob das, weiß ich nicht, Deutschland 2018 ist, hey, Siehst du, jedes Mal hast du nicht das Gefühl, dass da irgendwelche Leute sind, die das Team so nach vorne nach vorne ja. pushen. Ja, naja. Ich glaube, kann man sich viel abgucken, auch Eli für Delay Sports.
0: <lacht> Gibt es eigentlich ja. schon die
1: ersten, die ersten Neuzugänge? Habt ihr ja schon habt ihr ja schon irgendwie am Start, der der, der da haben, spielt.
0: Ja, wir haben 28-Mann-Kaderliste gerade. Ach, habt da, ihr schon? Krass. Ja, also Zusagen auf jeden Fall. Dass ah, kommen. krass, okay, das wow.
1: private Freunde und sowas. Ähm, krass. Ja, ja, sehr krass. Wird auch spannend auf jeden Fall. Ähm, wenn wir die dann irgendwann wenigstens mal im Pokal sehen gegen, gegen die Bayern oder so. Sehr cool, Eli. Ja, dann ähm, würde ich sagen, ähm, haben wir hier heute einen schönen Fußballtalk abgerissen. Ähm... Nächste Woche machen wir dann wieder ein paar Community-Fragen. Leute, wir brauchen auch jeden Fall immer noch von euch Vorschläge für, wie wir Community-Fragen nennen können. Da sind schon ein paar reingekommen. Äh, ja, bis jetzt, glaube ich, noch kein klarer Gewinner. Vielleicht machen wir auch irgendwann eine Abstimmung darüber, wie wir das Format nennen können. Aber machen wir auf jeden Fall nächste Woche nochmal. Letzte Woche die Folge mit Sydney. Vielen, vielen Dank nochmal äh, für die vielen äh, netten Nachrichten. Also super gut angekommen haben auch sehr, sehr viele Leute gehört. Also freut uns natürlich mega. Ähm, genau. Ansonsten, glaube ich, war es von mir, Eli. Magst du noch was sagen?
0: Nö, war eine sehr gute Fußballfolge und äh, hat Bock gemacht.
1: Hat sehr viel Bock gemacht. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche. Alles klar, Freunde. Vielen Dank. Ciao. Was denn ist eine Produktion der Podcast-Bande? In Zusammenarbeit mit Rabona True Players. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.